0: Nu de zon weer begint te schijnen, doet de quarantaine me soms onwillekeurig denken aan het WK 2018 of de Afrika Cup van 2019. Ook toen was het lekker weer. Ook toen zat ik de hele tijd binnen. Maar toen had het nog een reden. Er was de hele dag voetbal op tv. Er waren wedstrijden om naar te kijken. Je hoeft alleen maar op het speelschema te kijken wanneer het afgelopen was en wanneer je weer naar buiten mocht. Van alles aan deze coronacrisis is het open einde misschien wel het meest vervreemdend. We weten niet wanneer het stopt. Bundesliga-clubs beginnen voorzichtig weer met trainen, maar waarvoor precies? Misschien kom je deze tijd het beste door als je niet denkt aan de tijd. Niet naar het speelschema kijken, gewoon trainen, tot we opeens weer naar buiten mogen.
1: Ja Jordi? Ja Peter?
0: Hoe is, Hoe is hij? Gaat het? Hoe gaat het? Uh, mag, mag nog steeds niet echt
1: klagen. Nee, nee. gaat jij komt, goed bij jou?
0: jij komt de quarantaine nog wel door. Nou, ja uh, eigenlijk ook wel. We moet wel zeggen dat het is, nu is het sowieso eigenlijk al wel prima weer sinds de, de quarantaine is ingegaan. Ja. Da- daarvoor waaide het de hele tijd super hard. En zo gauw die karantijne begon, uh, g- ging het zonnetje schijnen. Maar ik moet zeggen dat het nu zeg maar, nou het ook warmer wordt... dat dat wel voor een omslag heeft gezorgd uh, bij mij. Ik word dan... Weet niet, ik hou normaal niet per se heel erg van naar buiten gaan. Maar ik, uh, ik, ik begin dan opeens te missen... Dat je, die, dat je dan niet toch allemaal dingen kunt gaan doen in de stad bijvoorbeeld. Dat vind ik ja. toch wel jammer. Oh, je maar ja, het ja, moeilijker
1: is... nu het lekkerder weer is. Ja, ja. Want ik
0: dacht, wat het stomme is natuurlijk... Kijk, in de winter zit ik altijd al de hele tijd binnen. Ze dus dacht, ja, ik heb al heel veel maanden binnen gezeten. En dan ga ik er nu nog een paar maanden binnen zitten. En nu zou ik eigenlijk wel weer... Nee, ja, dat is echt klein leed, denk ik ook weer. Ik bedoel, dat komt allemaal wel ja. weer. Maar uh, ja, nee, kijk, wat ik bijvoorbeeld doe... Kijk, voor een groot deel is gewoon elke structuur uit mijn leven verdwenen. Ik hoef, <laughs> omdat ik gewoon nergens meer naartoe hoef. Normaal zijn die paar dingen... ...in de week waar ik dan nog naartoe moet... ...dat is een beetje de de structuur. Daar daar werk ik dan helemaal omheen. Ja, en dan daaromheen, dan dan, dan klooi ik wel wat aan. Maar nu ben ik alleen maar aan het aanklooien. Maar het enige wat ik dan doe om nog een soort structuur te houden in mijn leven... ...dat is uh, uh, dat ik elke dag in ieder geval wel een flink stuk wil gaan wandelen. En dat doe ik dan meestal ook door uh, een paar keer in de buurt... Ja. En dat was echt uh, heerlijk. Uh, Helemaal aan het begin van de lockdown... waren daar nog zoveel mensen... dat ik daar een beetje gespannen van werd. Maar die... die, uh, en dan ook echt groepen mensen en zo. Dat is allemaal voorbij nu. Dus nu... iedereen is een beetje gewend... aan het afstand houden en zo. Dus dat is gewoon een heerlijke wandeling. Maar wat gebeurt er nou... met het lekker weer? Zijn er opeens allemaal mensen in het park... die je normaal nooit ziet? Je ziet normaal nooit. (laughs) En dan is het lekker weer... en dan komen ze opeens. Dan zijn ze opeens allemaal... aan het badmintonnen... en dan lopen ze allemaal in de weg... En ik ja. eh, als het regent of als het waait, dan zie ik jullie niet. En nu zijn jullie er <laughs> Het zijn successupporters, Die het ze zijn succes-supporters dus supporters, Die komen alleen in het weer. Ze zijn
1: supporters van de maatschappij.
0: Parkbezoekers zijn successupporters. Dat, dat wilde ik nog even kwijt.
1: Ja, er is natuurlijk ergens aan het begin van de quarantaine. was er al natuurlijk, zoals altijd, heel snel uh, uh, een zeer treffende meme over het feit van. Dat toen je naar buiten mocht, dan zie je een heel gezin met de iPad en de telefoon op de bank zitten. En nu het niet mag dat iedereen woedend is en die snakt naar de buitenlucht. Ja. Maar op zich, ja, het is. Uh... Ik, ik weet niet of het lang genoeg gaat duren. voor een, een, een toch wel een beetje een ommekeer. Ik, ik word best wel gelukkig van al die wandelende fietsen, skateboardende skateboardende mensen. Ik zie ineens heel veel uh, mensen hier in de buurt skieleren. Ik dacht, nou, ja. dat, is, dat is echt gewoon. In mijn middelbare schooltijd blijven hangen. Skiers bestaan niet meer. Maar die, die zijn er toch nog. Want sommigen ja. zullen ze geheid nog even besteld hebben. voor deze temperaturen. Maar ik, ik word wel heel, heel vrolijk van, van al die mensen. die de. die toch ja, gewoon met z'n allen. Weet je, dat vind ik toch wel mooi. Een beetje in gezinsvorm of, of, of in uh, vriendenvorm. lekker aan het wandelen zijn. Dat is gewoon iets wat ze. wat je. Ja, het, is, het is ook bijna raar in de drukte van de normale maatschappij. om dat nog te doen. Ja. maar. Iedereen is daar zo zo content mee. Misschien wel extra door de omstandigheden. Maar misschien blijft het wel een beetje hangen. Ik Ik hoop het.
0: Je zou het hopen, hè, dat mensen dat dat onthouden. Het is ook leuk dat je dan. Ik bedoel, ik ik loop vaak wel ongeveer dezelfde rondjes door dat park. Maar dat ik dan toch eigenlijk iedere dag weer dingen zie die ik de dag daarvoor niet gezien heb. En dan denk ik, ik ik ben hier al honderd keer geweest. (laughs) En blijkbaar gewoon al honderd keer net niet goed genoeg opgelet. Of. zo. echt wel. uh... Wel grappig. Maar heb jij dat ook in Diemen?
1: Leer jij Diemen nou ja, opnieuw kennen? M- m- mijn vriendin heeft echt een, een fantastische aankoop gedaan, uh, Peter. Ik ben al sinds ik haar ken iets vaker uh, op een fiets te vinden dan dat ik mm-hmm. ooit was. Vroeger ja. deed ik natuurlijk alles op de scooter. Ja. Uh, zeer slecht voor het milieu, maar wel lekker snel. <laughs> ja. uh, zij heeft een kinderstoeltje gekocht. Mm. Uh, dus dat betekent dat we nu uh, fik kunnen meenemen op verplaatsing. Oh, wat heerlijk. Uh, uh, vorige week donderdag, ja, dat is wel, het is wel echt een, een, een typisch verhaal. Uh, stoeltje geïnstalleerd. Zijn moeder had de dag daarvoor even een paar proefrondjes gedraaid en uh, het weekend hadden we al een klein ritje gemaakt om hem te laten wennen. Maar toen had hij nog geen windscherm. Dat vond hij vrij irritant. Ja. <laughs> dus hij, vond een... oh, hij vond het windscherm... hij vond het ontbreken van het windscherm. Ja, vond hij ja, ja. De, de volle wind voor op de fiets in zijn snoet Daar was hij niet, uh, niet ah, ja, content kom mee. Kom op, Fik. Wen hem maar is, aan. Nou, we hadden het nog een beetje uitgebreid en uh, donderdag is nu mijn, uh, mijn thuiswerkdag. En... Uh, ging even een, een fietstochtje met hem plannen. Maar hij uh, ja, moet eten. Dan moet hij even bijkomen. Dan moet hij nog even <laughs> douchen. En... Al met al een heel lang traject... waarin je ja. ziet dat hij moe wordt. En vroeger ging hij dan ook even slapen. Dus dan kon je zeggen... nou oké, okay, om twaalf één uur... dan gaan we lekker fietsen. Want dan heeft hij net zijn broodje op... en dan kan mm-hmm. hij er weer tegenaan. Maar ja. hij, hij vindt dat hij nu te oud is... voor uh, overdag auto's te knappen. Doet hij niet. Doet hij gewoon niet. Wat ik ook okay. probeer. Oh, daarom nou,
0: daarom slaapt hij s'nacht
1: hij zo lang. Ja, nou, dat dat kan wel daar vandaan komen sindsdien dat hij nu 12 tot 14 uur kan slapen. Nou, oké, ik ik ga om, uh, ik kleem aan. Nou, dan gaan we helemaal vrolijk. Ik zet hem op de fiets. Ik ben nog geen 100 meter verder. Slaapt hij. (lacht) Heb ik dus een uur van de twee uur met één hand moeten fietsen om zijn hoofd een beetje recht te houden. Wat aan (lacht) alle kanten aan het buggelen was. Maar ja, hij heeft dus wel Driemond gezien en uh, uh, vond hij erg leuk. Toen was hij wel weer wakker uiteindelijk heb ik hem toch een klein beetje een tikje gegeven. Ik denk, ja, ik ga toch niet twee uur fietsen... ...dat gewoon twee uur licht te oh, leuk. Dus dus zijn, wereld
0: uh... wordt, zijn wereld wordt juist wat groter in deze, deze periode, ja. hopelijk. Nou, leuk. Ik hoop dat hij ervan geniet. Ik moet dan denken aan uh, uh, een verhaal dat mijn, mijn ouders vertelden over... ...dat ze ook, zo'n, ook in Amsterdam uh, woonden we toen zo'n fietszitje voorop hadden... ...waar mijn, mijn zus dan zat, die is een paar jaar ouder dan ik... Maar dat die dan... uh, Toen kon ze al wel beter praten dan dat Fik nu kon. Maar dan ging ze naar mensen op straat... Ging ze roepen... Rennen mensen! Rennen! (laughs) (hijen) (hijen) Zie ik Fik ook nog wel doen.
1: Hij zwaait nu wel. Vooral als hij het naar oude mensen doet... Dan geef ik hem altijd een compliment.
0: Wat goed. Wat mooi. We zitten hier steeds... Dan toch proberen we ook een beetje nog... Over voetbal te praten. Het blijft tenslotte een uh, voetbalpodcast... En je, Ik bedoel, ergens heb ik ook al een keer de hoop uitgesproken van... Kijk, wat jij zegt, mensen leren nu skieleren opnieuw waarderen. Je hoopt dat voetbalclubs ook bepaalde dingen opnieuw leren waarderen. Heb jij, ja. heb jij iets gelezen waarvan je dacht dat... Uh, daar zat dat in. Heb jij het voetbal alweer een beetje op gang zien komen? Ik noemde al die Bundesliga-clubs die dus je ja, München gaat inderdaad. weer trainen.
1: Ik, ik... Nou ja, ik... ik, ik, ik... Ik beperk mij nog steeds wel tot content vanuit het verleden, goed geschreven ja. content vanuit het verleden. Dat vind ik het prettigste, dus het is nog niet echt aangewakkerd bij mij. Maar ik had vanochtend, dat ik ook op Twitter gezet, een stukje, een fragment uit een artikel over Barcelona, waar ook wel in navolging van Liverpool, wat natuurlijk ook schandalig was. Ja, uh, ja. Uh, Enkele maanden geleden was er dus een, een congres voor de Catalaanse uh, bewindslieden, En daar werden ze allemaal geroemd voor het steunen van de grootste club ter wereld, want dat was Barcelona geworden, met een omzet van 1 miljard. En in het begin maart hebben ze toch aangeklopt bij het Spaanse fonds, of ze alsjeblieft de medewerkers uh, konden blijven doorbetalen via een steunfonds. En ja, daar word je toch wel echt akelig van, hoor. En en Ligtvoo heeft natuurlijk hetzelfde gedaan.
0: Ja, die die betaalden hun, hun stadionstaf helemaal niet meer. Nee. Toch? Dat was het probleem bij hun.
1: Nee, alles gewonnen wat er te winnen valt. Het geld klotst tegen de plinten. Maar ja, dat, dat, dat aspect hebben we natuurlijk nu een paar keer gehad: dat dat gewoon helemaal verkeerd zit. Ik moet, moet wel zeggen dat ik het leuk vind dat ik nu zie in de grotere bladen. dat, ons, uh, dat onze mening van een aantal weken terug uh, nu. Uh, onze mening? Ja, terug daarin komt: over dat het voetbal uh, kapot is. Over oh, Vanwege ja. het kapitalisme.
0: Ja, nou je hoopt, dat is toch wel, ik hoop dat dat inzicht. ...toch doordringt. In, in Nederland... ...in de Eredivisie had je ook zo'n geval, alhoewel... ...het is mij nog een beetje onduidelijk... ...want ik volg het dus ook niet allemaal... Uh, ...maar... Uh, ...er is sowieso nog wat onduidelijkheid... ...of het überhaupt doorgaat. Toen heeft Ajax op een gegeven moment... ...gezegd, laten we er gewoon maar mee kappen. Uh, daar werd, Volgens mij was Omdat het geval... Omdat ze kampioen willen worden, hè? <laughs> ja.
1: Slinkse Ajax-zieden.
0: Ja, KNJB. Uh, <laughs> maar dus, maar dus, ze spraken daar wel een beetje voor hun beurt. Maar ik zag nou ook alweer berichten over... Uh, een bepaald solidariteitsfonds dat er dan zou komen, waar Ajax een hele hoop geld in zou stoppen, zodat niet in ieder geval niet alle Nederlandse clubs omvallen.
1: Uh, nee, ja, dat, dat zijn ook uh, uh, mooie initiatieven en prima initiatieven denk ja, ik. Ja, je hoopt dat, dat elkaar, die ja. geest
0: een beetje blijft, uh, blijft bestaan als dit allemaal weer voorbij is, want je merkt tegelijk dat is ook weer clubs die eigenlijk zo snel mogelijk weer willen gaan trainen. Ergens begrijp ik dat wel, maar aan de andere kant denk ik ja. We weten nog helemaal niet, je weet nog helemaal niet waarvoor je dan precies gaat trainen of zo. Uh, nee. En ik snap wel dat je de spelers gewoon een beetje warm wil houden en in de gaten wil houden. En die spelers hebben waarschijnlijk ook geen flauw idee waar ze aan toe zijn. Maar ja, tegelijkertijd denk ik, die clubs rekenen er volgens mij ook nog een beetje op dat het gewoon weer helemaal terug naar normaal zal gaan. En ja, dat weet ik gewoon eigenlijk niet of dat wel echt zo is.
1: Nee, uh, maar het is, ja, het is ook echt zo'n massaal of zo'n gigantisch probleem. Ik ik vind het altijd leuk, hoor, dat dat zeg maar nu iedereen vanuit zijn eigen perspectief bepaalde aspecten belicht. Ik zag dat Kevin de Bruyne had gezegd van, weet je, normaal gesproken, als je er even uit bent geweest, hebben we een voorbereiding nodig van een maand om weer een beetje richting wedstrijd fit uit te komen. Ja, precies. Maar al dat soort dingen bij elkaar, en ik zag laatst een een heel tof draadje, volgens mij tempo hopper, ...een van de uh, eerdere luisteraars van ons. Luisteraar Uh, van het eerste uur is dat. Ja, zeker weten. Maar dat dat ging weer helemaal... ...over het het, uh, contractuele aspect... ...van hoe eigenlijk... ...het onmogelijk is om na 30 juni... ...of 31 juni, wanneer al die contracten aflopen... ...om die spelers... ...te vragen voor een kortstondig... ...het zijn zoveel problemen... ...alles bij elkaar... Er er zal zometeen een periodetje, verwacht ik, komen... waar we toch even met z'n allen onze ogen gaan sluiten... voor normale regelgevingen. En hoe dat gaat uitpakken.
0: Dat dat moet toch ook wel. Ik bedoel, het is een crisissituatie... dus ik snap ook niet waarom waarom ploegen denken... dat we ons nog aan al die regels kunnen houden. Blijven organisaties voorbij komen... die, die dan met grote tegenzin nu die competitie stoppen. Terwijl ik dan denk, ja, hallo... Dit is gewoon een mondiale crisis, zeg maar. Wat denk je? Dat je daar dan nog uh, onderuit kan komen
1: of zo? Ja, maar ja, dus, uh, aan de andere kant... er is een, een tweede competitie gestart afgelopen weekend. De competitie van Tajikistan... Dus de mensen die geen genoeg krijgen van Wit-Rusland... die kunnen gerust uh, inschakelen voor de Tajikistanse toppers.
0: Ja, ik merk toch, ik heb dat al eerder gezegd... maar ik vind dat soort competities toch eigenlijk alleen maar leuk... als er ook allemaal ander voetbal is, wat iedereen <laughs> zit te kijken. Als dat het enige is, dan vind ik dat toch weer niet leuk of zo.
1: Nee, maar nee misschien... ik, heb, uh, ja. ik heb enkele flarden voorbij zien komen. Het is ook... Het uh, moet wel echt heel pijn doen hoor, Peter. Dat, je komt er dan gewoon achter als competitie dat... Er is helemaal niks. Er is echt letterlijk ja. geen alternatief. Geen amateurvoetbal zelfs. En toch zeggen mensen... Ah, of gaat dit niet kijken.
0: Ja, heel erg. Maar ze hebben trouwens nog één dingetje. Dat vond ik wel een interessant bericht. Het ging over uh, gelekte informatie over de, de Bundesliga. Hoe ze daar wedstrijden willen gaan doen. Uh, ja. Want ze willen daar toch op een gegeven moment weer gaan spelen... om dat seizoen af te maken. En ik vermoed dat andere grote competities... zoals de Premier League, waar zoveel geld in omgaat... dat, dat, dat zij blijven zoeken naar... Dit soort opties. En dat ging dan over ja. spookduels. En dat noemen ze dan zo, omdat het dan natuurlijk gewoon geen publiek is. Maar dan mogen er maximaal 239 personen zijn. Dus inclusief de spelers. En staf geloof ik. Dan mochten er mochten maximaal 30 journalisten. Mochten er zijn. Dus dan,
1: uh, nou ja. Maar je ik... zou toch zeggen dat dit een berekening zou moeten zijn op basis van omvangstadion. Dus er kan toch nooit één cijfer uitkomen.
0: 239 bedoel jij? Dat vind jij uh, ja.
1: 239 in kleinere stadions... In het stadion van Bayern, denk ik, is misschien misschien krap genomen, maar misschien in het stadion van Mainz dat je denkt, nou, ik zit nu (laughs) toch al redelijk op mijn buurman.
0: (laughs) Ja, maar misschien hebben ze het uh, vastgesteld op op het kleinste stadion. Op het kleinste
1: onderkomen, ja. Ik vind het wel interessant hoor. Ik moest ontzettend lachen vandaag om een foto, want uh, in in het geval dat in Duitsland ze proberen door te gaan, uh, vandaag Thomas Müller gewoon een contractverlenging ondertekent. Maar met Salio en Oliver Kahn op opgepaste afstand. Ja, ja, ja dat foto. was een grappige
0: foto was dat. <laughs> Zo heel ver uit elkaar. Een soort, ja. Het zijn allemaal ongemakkelijke verjaardagen opeens. En dat, dat was het altijd al. Ja. Maar, maar nu nog wat meer. En, maar wat wij in deze periode uh, doen... Is, wij merken dat wij... Wij vinden het eigenlijk het leukst... om het dan dus niet meer over dit universum te hebben... maar over het parallelle, gesimuleerde universum... van uh, Voetbalmanager. Van Jij bent natuurlijk... Uh, Tenminste, wat je mij vorige week hebt verteld, was je in ieder geval nog manager van uh, Piazza. Nog, uh, uh, nog steeds, uh, want hoe yes. staat het er nu voor? Want ik zie, kijk, ik zie, ik kan niet elke avond kijken op jou, op jou, uh, naar jouw live-uitzendingen van uh, wat je aan het doen bent. Ik ja. krijg vooral via via Twitter mee hoe je eigen fanbase jou loopt. Uh, te saboteren, maar misschien kun je zelf even vertellen hoe staat het ervoor?
1: Ik, uh, ik, volgens mij ga ik nu de derde speelweek in en af en toe twijfel ik ochtends om naar de club te rijden of naar mijn werk. Zo erg uh, zit ik in mijn rol. <laughs> uh, maar, nee, ik ben nog steeds. Even. Uh, ja, de, je zit in het derde seizoen, toch? Dus je. Dit, we zijn net gestart aan het derde seizoen. Ja. En we begonnen ooit in de serie C met het uh, Piacenza dat vroeger uh, in de uh, jaren uh, begin jaren. Uh, 2000, eind jaren 90 uh, op het hoogste niveau speelde. Ja, en dat ja. doen wij nu weer. Dat je hebt we ze weer teruggebracht naar
0: de serie A. Ik heb volgens ja. mij de, de promotie heb ik wel gezien.
1: Ja, was uh, en, uh, dat is een legendarische avond.
0: denk je meer. Dan denk je dat dat wordt groot feest. De dag ja. later zie ik de website vefout.nl. Ja, het is <laughs> in de, de chat bij jouw live, live uitzendingen. Is dat ook een veel voorbijkomende leus? De dus, o, er absoluut. is een, er is een, een fanschare die jou het liefst uh, ontslagen ziet worden.
1: Het is een, het is een zeer klein groepje, zeer, uh, een zeer vervelend groepje.
0: <laughs> heel, die, wel een heel luid uh, groepje.
1: Ja, en die ook echt uh, kosten nog moeite sparen uh, voor dit soort uh, uh, gekkigheden. <laughs> Want ja, in die end, uh, kost gewoon geld. Dat zal niet heel veel zijn, <laughs> maar ze zijn... Uh, uh, Desdanig, het drukte me. Ja, nee, ik vind, ik vind de interactie echt fantastisch. Oh, de website en... is ook
0: helemaal veranderd
1: sinds de eerste keer dat ik hem gezien heb. Ja, ik ben een soort meme geworden. Ja.
0: Oh, wat goed
1: zeg. Wat grappig. Nee, ja, ik, ik vind het nog steeds ontzettend leuk om te doen. Ik heb het nu één avond niet gedaan en mm-hmm. uh, dat was ook, werd in Mineur ontvangen. Ja, dan dus, stort ik, ik, de wereld kom... meteen in voor mij een kleinigheidje... om die vastigheid te bieden... in dat parallele universum. Ja. En nu moet jij ons allemaal... want al die gasten in de chat... die luisteren dit natuurlijk ook... heb je die beker gewonnen nou een keer? Oh, uh,
0: nee. Ik ben, uh, ik ben, ik ben weggegaan. Gegaan. Ik ben weggegaan, ja. Oh, ik uh, tussen de benen. ben dus na, na twee seizoenen Dortmund... twee kampioenschappen... en twee keer de Supercup... ben ik hem uh, gepeerd. Er waren twee opties... want dat was natuurlijk eigenlijk... nog het lastige. Er moet dan wel gewoon maar weer... een club beschikbaar zijn... die mij dan wil hebben, snap je? Hmm. Dus, en eigenlijk de enige twee opties waren Barcelona en uh, Arsenal. Uh, Toen had ik nog niet bijgetekend bij uh, bij Dortmund, dus ik had een aflopend contract. Ik dacht, dat is is voordelig. Maar Barcelona, die reageerde gewoon niet op mijn sollicitatie. Die die reageerde gewoon helemaal niet. Terwijl ze hadden ook geen geen trainer op dat moment. Uh, lullig. En Arsenal reageerde eerst ook niet. Dus toen dacht ik, ja, shit, en... Toen kwam, ik wel? Nee, toen kwam opeens het bestuur die kwam met een uh, voorstel om mijn contract te verlengen. En toen dacht ik, ja, stel nou dat Arsenal en Barcelona mij allebei helemaal niet willen, um, dan kan het zomaar zo zijn dat ik dan opeens zonder club zit. En dan zit ik een heel seizoen zit ik, uh, zit ik niks te doen, dacht ik, dat, dat lijkt me ook niet goed. Nee. Dus uh, ik heb toen die contractverlenging getekend, toen kwam Arsenal opeens terug. Die hebben toen 21,5 miljoen betaald om mij die kant op te krijgen. Echt een stukje, zie je dat het een realistisch spel is. Echt een stukje classic business van, uh, van ja. Arsenal. Um, maar daar ben ik toen wel naartoe gegaan. Wat uh, nou, eigenlijk... erg,
1: je bent je zit nu gewoon bij Arsenal. Dus ja. Je ergste vijand niet toe.
0: Nee, Arteta was daar ontslagen, want hij was vijfde geworden. Oh. Um, en uh, dus ik dacht, nou ja, beter gaat... Het moet in ieder geval beter kunnen. Ik moet toch al vierde kunnen worden. Dat is wat Arsenal eigenlijk altijd doet. Ja. Maar die selectie was een bende, jongen. Eusil zat er natuurlijk nog steeds... Met, met een salaris van bijna een half miljoen per, uh, per maand. Uh, en ook allemaal andere spelers... die ik eigenlijk helemaal niet wilde... voor veel te veel geld. Dat lukt dan ook niet om die te verkopen... want niemand wil dat salaris nee, overnemen. Ja. ja, die spelers willen niet inleveren... dus dat is echt, echt verschrikkelijk. Uh, en toen ging het ook in het begin ook helemaal niet goed. Lacazette scoorde maar niet. in principe mijn, mijn beste spits. En die raakte toen geblesseerd. En toen kwam uh, Eddie en Ketia. Die bestaat echt. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Maar die, nee. die, die, die scoorde toen uh, negen keer in drie wedstrijden. Drie hat-tricks. En uh, die heeft me dat eerste seizoen doorgesleept. Ik ben vierde geworden. En ik heb Deel. de league, league Cup gewonnen. Um, dus ik ga nu Champions League spelen. Uh, ...en uh, ik heb in ieder geval... ...dat, dat League Cupje heb ik al binnen. Die FA Cup, ja, ik weet niet. Ik ga het wel proberen... ...maar die hoeft van mij dan in principe niet. Eén beker per land vind ik wel genoeg. En, uh, nou, dus laten we wel zien hoe het verder gaat. Ik heb, uh, ik, uh, ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk. Het gaat wel lekker.
1: Je lievelingsspeler tot nu toe bij Arsenal?
0: Mm, ik denk Eddie en Ketia. Ja. Die is wel echt ja. leuk. Uh, en even denken. Wat ik nou nog meer gehad. Nou... Ja, Jurie Tielemans heb ik gehaald van, van Leicester voor een, voor een schijntje. Maar die is nog niet helemaal, op, ga- oh, niet helemaal op gang gekomen. Maar uh... nee, ik denk trouwens mijn lievelings is James Ward Prowse. Oh ja. Dat was de uh, kuitenbijtertje. Mm-hmm. Uh, die had, kon ik in het eerste seizoen heel goedkoop oppikken. Die wilde weg bij, uh, waar zat die? Southampton geloof ik. Of oh, nee, ze zat bij Everton alweer. Nou ja. Dus uh, het het gaat goed, ik zal mensen op de hoogte houden uh, of of, of ik na dit seizoen bij Arsenal alweer weg kan of niet. (laughs) Maar ja, vierde, ja, ja, dat wilde ik eigenlijk zo doen van hoeveel denk je dat ik geworden ben? Maar ja, dat heb ik nu natuurlijk alweer laten schieten die (laughs) Dat is bij
1: Arsenal niet zo moeilijk uh, voorspellen.
0: Maar het tweede seizoen, ik ik had maar drie keer verloren in dat eerste seizoen, maar echt dertien keer gelijk gespeeld of zo. Okay. Uh, dus dat tweede seizoen ben ik iets, met iets meer risico gaan spelen. En ik heb nu al, na een paar wedstrijden, nu al drie keer verloren. Dus ik, oh. ik, ik, heb, ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Waarschijnlijk hoor ik gewoon weer vierde. Jeetje. Oké. Okay. Nou ja, genoeg over dit, uh, dit parallele universum. Mm-hmm. Um, we gaan weer bellen vandaag met iemand. Maar ik wil... Zeker? Oh ja, wacht. Ik wil voordat we gaan bellen, wil ik nog één ding zeggen. Dit is Betel. eigenlijk... Dit is de hele week al... Uh, is dit al besproken. Maar toch nog even over die, de lijger van Memphis.
1: Ja. Heb je dit uh, gezien? Ik heb het gezien. Ik heb ook gezien, ik denk dat jij dat ook hebt gezien... dat Martin de Roon ja. de volgende dag een nou ja, dat... olifant had gekocht. <laughs>
0: d- dit was dus... Oké, okay, dit was eigenlijk de, de grap die ik wilde maken. Dus, hey, oh shit, sorry. Ik wou, ik wou zeggen dat... Maar geeft niet. Ik wou zeggen dat, uh, dat ik het heel onverantwoordelijk vind van Memphis... om, om op de foto te gaan met zo'n lijger... omdat je gewoon weet dat Martin de Roon daar een grapje over gaat maken. En dan kan je ons gewoon niet aandoen. Weet je oh, wat,
1: wat ik wel... Ik denk dat er nog een heleboel mensen... niet overtuigd waren van onze uh, bevindingen... over de social media game van Martin. Ja. Maar die nu allemaal om waren. Dat vond ik wel tof om te zien. Die zoiets denk... hadden van... oh, dit bedoelde ze.
0: Ik bedoel, ik weet niet wanneer het Nederlands elftal... wanneer dat überhaupt weer kan beginnen. En dan zal het allemaal weer, wel weer bekoeld zijn. Maar Memphis lijkt me nou ook niet iemand... Ik denk dat hij Martin Roon sowieso al niet een hele leuke gast vond... Nee. En dan door dit geintje denkt hij echt: wat, wat ben jij voor clown? Denk ik. En Memphis is natuurlijk wel de, de leider in dat team. Dus ik ben wel benieuwd wat dit betekent voor de, de hiërarchie. Ik zou zeggen: ja. ik, zou, ik zou niet gek opkijken als Martin de Roon opeens zijn basisplek kwijt is straks.
1: Niet meer geselecteerd wordt. Ja,
0: gewoon, ja, gewoon helemaal niet meer geselecteerd. En dat dan over twintig jaar in een, in een andere tijden sportaflevering, dat dan toch wordt bekend. Ja, door die memes. Ja,
1: voor, voor een interview als Van Bommel elke keer doet over zijn tijd onder Van Basten. Hij heeft mijn voetbalcarrière verpest.
0: Alleen door mijn memes werd ik niet meer geselecteerd. Uh, een andere tijden sport over de social media manager van Martin de Roon. Dat zou ik wel echt een goede vind. Ik
1: zou dat heel graag willen zien.
0: Oké, okay, nou is dat eruit. Um, vandaag gaan we ook weer met iemand bellen. Tijden van social distancing. Natuurlijk belangrijk om wel uh, het contact met je naast warm te houden. Nou zeg ik, Je hebt het ook gezien afgelopen week... ...berichtje van uh, een een, een vriend van de show... ...Sam Planting... ...die opeens... uh, ...voetbaljournalist uh, bij uh, onder andere Parool en VI... uh, ...die opeens uh, zonder werk zat. uh, En daar schrok ik wel van. Toen dacht ik... ...ja, dat is natuurlijk wel ook wat er gebeurt. Als er geen voetbal is om over te schrijven... ...dan dan is er voor journalisten ook ook minder werk. Ik bedoel, wij wij hebben het niet zo moeilijk... om, ...om zonder voetbal een hele aflevering te vullen... Uh, nee, en ik dan ook lastig. wel
1: aarschier genoeg om dan boven Sam rondjes te gaan vliegen. Die ons ja. eerder alleen maar zei, wat schuift het, wat schuift het, om nu eens aan te kloppen van, hé <lacht> hey Sam, heb je zin om nog onder de mensen te komen? Ja,
0: zou jij niet toevallig een keertje te gast zijn? Maar goed, we gaan dus even straks heb bellen met... De... <lacht> heb Hé Sam, uh, nog iets te doen uh, vanavond? Uh, maar dan gaan we straks even bellen met, uh, met Sam Planting. Maar yes. voordat we dat doen, is het natuurlijk tijd voor een, uh, een woordje van onze sponsor. Ja, ook deze aflevering van uh, Neutrale Kijks wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door, uh, door Auto.nl. Ja. Uh, Jordi, wat was, wat was de link, uh,
1: de link ook alweer? W-w-w www.auto.nl ja. hey. hey, kijk. Heb jij de rectificatie H-u-t-o ook gelezen? Auto.nl.
0: Uh,
1: Want kijk, ik, ik, ja, ging, ik dacht nee. ik ga
0: even kijken in onze mailbox. Yes. Want uh, we noemen steeds ons mailadres, maar we ma- hebben er een vervelende gewoonte van gemaakt om gewoon nooit meer in die mailbox te kijken. Uh, dus, ik, dus ik ging dat even doen. Uh, en er, er wordt gewoon nog gemaild. We hadden een mailtje van Sin Hasker. En die, ja. en die mailde het volgende. Die mailde... Uh, ik heb gemerkt dat het blokje rectificaties deze dagen verdwenen is. Maar wou het hierbij toch nieuw leven inblazen. Het ligt misschien aan mijn lockdown lichtgeraaktheid. Maar ik word echt woedend. Elke keer als Jordi het webadres van Auto.nl aan Peter voorleest. Hij zegt namelijk steeds www.auto.nl. Terwijl dat overduidelijk www.auto.nl moet zijn. Elke keer weer hoop ik dat hij de fout deze keer niet gaat maken. En elke keer weer groeit de frustratie wanneer hij dat wel doet. Ik weet niet hoe lang ik dit nog aan kan. Groeten van een boze belg. Zien. Kijk.
1: Het kruist elkaar dan net een beetje. Want ik was hier op Twitter was ik hierop gewezen. Want ik heb nog een hey. tweetje gedaan naar auto.nl. Dat ik zei van nou jongens koop maar een extra server... want nu ga ik het juiste adres benoemen. (laughs) (laughs) Dus nee, 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 www.auto.nl. En ik ik hoop niet dat ze terugkomen bij ons... voor al die afleveringen dat ik het verkeerd heb gezegd. Dat ze zeggen, die tellen niet. Nee, Uh,
0: maar het is inderdaad toch goed... dat het rectificatieblokje, in ieder geval in dit geval... maar dit is wel eigenlijk waar het op neerkomt... al die rectificaties. Meestal zijn de rectificaties toch... uh, Jordi heeft iets fout gezegd... of Peter heeft iets fout gezegd. Dan denk ik al, ja, ja, dat gebeurt nou eenmaal... Ja, als we, als we een, een uur beetje... praten, om nou elke uh, keer dan kleine woordjes te gaan verbeteren, daar worden we ook een beetje moe van.
1: Nee, ik vind het wel tof om te zien, dat hebben we natuurlijk al een aantal keer aangehaald, maar het Zorghelden Auto-initiatief, uh, dat uh, blijft volgens mij maar groeien, sluiten partijen zich bij aan en uh, die dat ja. allemaal aanvullen en dat soort zaken. Het is mooi... Is trots, dan kunnen we trots wezen op dat uh, uh, Auto.nl onze partner is. Ja, zeker. En ik had ook, ja,
0: we hadden vorige week nog vragen over hoe dat eigenlijk ging, toch? Een auto afleveren in, in deze tijd. Ja. Maar dat, jij ja. had nog even opgezocht hoe dat dan precies zat. Maar ze gaan dus gewoon ook... De, uh,
1: vind... Ja, bij de overdracht van de auto vanuit de werkplaats aan uh, de afleveraar vindt geen fysiek contact plaats. Ja. Digitale controleformulieren worden door de afleveraar op het mobiele device afgetekend. Kijken. De afleveraar belt zodra hij onderweg is naar het bezorgadres. Bij aankomst wordt fysiek contact zoveel mogelijk vermeden. Hmm. De sleutel wordt in de brievenbus gedaan of bij de auto gelegd. De afleveraar blijft op gepaste afstand. Papieren ja, uh... formuleren, vul je zelf in. De afleveraar <laughs> maakt een foto voor onze administratie.
0: Maar neemt ze niet mee. Ja, dus dat nee. hebben ze helemaal goed geregeld. Uh... Alles,
1: denken, overal ja. denken ze aan bij auto.nl. Overal. Wat,
0: wat een bedrijf. Wat een, een helden. Wat een sponsor.
1: Wat een sponsor.
0: We hebben Sam Planting aan de lijn. Freelance uh, journalist van uh, VI en onder andere het Parool. Ja. Hoe, hoe gaat het met je, Sam?
2: Uh, Peter, het gaat met mij heel goed. Uh, qua werken uh, zijn het een beetje onrustige tijden. Uh, VI is... Tijdelijk stopgezet, omdat er uh, simpelweg geen ruimte voor de freelancers was nu met uh, de coronacrisis. En uh, mm-hmm. parol gaat nog wel even door, maar dat is ook, uh, over een paar weken houdt dat ook op. En dan uh, zodra er een bal weer rolt, kom ik terug, in elk geval bij parol oh. En uh, er, 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 ondertussen, ik heb wel alweer nieuw werk gevonden. En dat is... Uh, oh. Het berichtje
0: bericht is alweer achterhaald. Is dat een scoop?
1: Vertel, geef ons ja, een, scoop, een scoop, Sam.
2: <laughs> uh, ik kan één van de drie... Ik heb drie, drie projecten komen eraan. Jezus. Jezus. Uh, Eén tweetje. <laughs> Eén tweetje. Ja, ja, ja. ja wel, wel een beetje. Uh, eentjes, uh, de nieuwe revue, die kan ik wel, denk ik, wel prijsgeven. Dat, uh, dat, volgens mij gaan we binnen enkele weken met elkaar beginnen daar, met een rubriek. En de, de andere zijn uh, ook heel leuk, maar die, die houdt nog heel veel vormen. Want we moeten nog heel ja. bespreken hoe en wat.
0: Oké, okay, wijs. Mooi. Maar ik vraag me wel af. Je hoeft niet precies ook te zeggen wat je gaat doen hoor. Maar kijk, normaal schrijf jij uh, gewoon uitgebreide analyses over, over wedstrijden zelf en over uh, statistieken. Dus wat dat betreft is het ook gewoon. Jouw werk is ook gewoon, of jouw onder, onderzoeksonderwerp is ook gewoon verdwenen. Ja. Daar kun je nu ook niet meer over schrijven. Dus wat. wat ja, wat ga nee, je dan, hoe.
2: Hoe ga je dat oplossen? Dat is een goed punt. Maar aan de andere kant, ik, ik, heb daar toch, ik zat daar vanochtend nog over na te denken. Dat ik heb er toch iets minder last van. Want, want ik ben natuurlijk van... Mensen kennen mij door die analyses. En doordat ik ook bijvoorbeeld denk, denk dat mijn specialiteit... een beetje het luchtig vertellen van ingewikkelde zaken is. Mm-hmm. Uh, maar ik ben natuurlijk ook gewoon een uh, 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 schrijver of journalist... of hoe je dat wil noemen. Van, ik, heb, ik kan natuurlijk ook wel ander soort stukjes... Uh, en uh, internetdingen maken. En uh, ook uh, aan de analyse kant is er natuurlijk ook wel meer te doen dan alleen analyse schrijven. Uh, maar uh, terwijl er zijn natuurlijk heel erg veel mensen in de journalistiek... die echt een beetje uh, toch wel echt gebonden zijn aan, de, aan het doorgaan van de buitenwereld. Dat, dat, dat er wordt doorgevoetbald, dat er wordt doorgeleefd... dat uh, uh, de meningenrubriek elke, elke maandag uh, wordt gerezet. Ja. En ja ik, heb daar wel natuurlijk, ja, ik heb daar wel deels last van, aangezien mijn werk natuurlijk ook een beetje, beetje verdampt is. Maar aan de andere kant, uh, ja, schrijven kan je natuurlijk wel binnen doen.
1: Sam, had jij verwacht dat dat... Het, uh, nou ja, het gaat wel voor een hele gro- grote groep mensen uh, op, toch? Wat jij net constateert, dat de, de dagelijkse gang... Wel heel erg belangrijk is voor de content die ze aanleveren dan wel maken. Zeker.
2: En dat is ook. Ik denk dat we nog niet helemaal de effecten. helemaal kunnen inschatten. van hoe g- g- uh, gigantisch dit allemaal gaat worden. Maar. Uh, ja, nee, dat is inderdaad. het is grappig. want dat zijn van die dingen waar je... het, ja, het is heel cliché. om dat nu te zeggen. in deze coronatijden. Maar uh, je hebt nu pas door. in hoeverre je afhankelijk was. inderdaad. van iets als de actualiteit. En dat gewoon bepaalde takken van sport binnen die voetbaljournalistiek, dat die ja, eigenlijk helemaal stil liggen nu. Waaronder inderdaad al mijn uh, gazonnetje, de, de analyse. Uh, ja, dat is natuurlijk... Dat is iets waar je eigenlijk normaal nooit bij stilstaat. Van, omdat dat natuurlijk even, even vanzelfsprekend is... Als, als dat jij naar je werk elke dag gaat. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wel lastig. En ze, zeker natuurlijk uh, op televisie. Want ja, die, die zijn ook afhankelijk van beeld... En uh, ja. nostalgie is leuk, van uh, WK 2014 of, uh, of uh, welke was het? 2014 en, uh, of ja, 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 14 en of 2088 terugkijken. Superleuk, maar dat is natuurlijk na een tijdje houdt het wel op van in hoeverre dat nog leuk is.
0: Ik, bij mij al heel snel hield dat al op. Heb je, of heb jij het nog wel even volgehouden?
2: Nou Peter, ik ben nog ineens aan begonnen. Omdat ik het toeval wilde dat ik voor een papieren pro-special had ik al alle Eindtoernooi van Oranje terug moeten kijken. In, uh, oh, nee. in, de, in de tijd van een paar weken. Dus uh, ja, machtig interessant natuurlijk. Wat, uh, al, al, alle verhalen die ik eigenlijk vooral uh, uh, van mijn vader en zijn vrienden tot nu toe altijd informatie eigenlijk over ja. had. Dat kon ik dus nu zelf invullen. Dus dat was wel leuk. Maar ja, ik had na nou, ook wel zoiets van, ik weet, ik weet wat er gaat gebeuren. Dus ja, dan... dan dat ja, dat vind dan ik, dan ik toch ook minder. een groot
0: nadeel van die oude wedstrijden.
1: Ja. Sam, behalve <laughs> aan, de, aan, de, aan de productiekant dat je zit, als consu- je bent natuurlijk ook uh, een consumer, aangezien je ook gewoon een liefhebber bent en ook andere artikelen wil lezen. Hoop je dat er een verschuiving plaatsvindt? Dat het iets beter verdeeld wordt binnen de actualiteiten aanbod en het ja, misschien wat meer verhalend... Uh, uh,
2: ja, ik hoop het, ik hoop het wel, Feffi. Maar ik, ik weet niet in hoeverre dat uh, haalbaar. haalbaar is. omdat Bijvoorbeeld voor de verhalen die jij en ik... En ik weet dat, dat ken jij natuurlijk, natuurlijk ook wel langer van. De verhalen die jij en ik geweldig vinden... Daar, daar, daar heb je behalve moeite, heb je daar ook tijd voor nodig. En tijd is geld. En ja, uh, alle media bloeden geld, uh, als het ware, momenteel. Dus ik ben benieuwd of die verschuiving überhaupt komt. Maar ik denk wel dat... Uh, een, een positief punt wat we hieruit kunnen meenemen... is dat, je inderdaad, dat we er iets meer over na zijn gaan denken. Van, oh, dit was zo vanzelfsprekend dat we dit deden. Ja. En misschien is het dan wel zo dat bepaalde dingen... bij het heroppakken zometeen... dat we eigenlijk dan gaan beseffen van... nou, misschien was dat uh, helemaal niet zo noodzakelijk... dat we dat elke week deden... of dat we, of, dat we ons hier en hier zo druk om maakten. Maar... Als ik mijn gevoel, naar mijn gevoel moet luisteren. denk ik dat wij binnen twee weken. ons weer verschrikkelijk kunnen zitten opwinden over de VAR. en over. Uh, uh, transfergerucht X of. Uh, uh, transfer Y. Ik denk dat dat twee weken kost. voordat uh, uh, de, de gemiddelde voetbalvolger. weer gewoon in zijn oude patroon... Uh, ja. heerlijk dat is teruggegaan. Ik vraag ook
1: wel Peter. Alle Philippe tweette mij iets. en dat ging volgens mij over. een strekking over iets van, van Barcelona. En uh, uh, Alaphilippe voor de trouwe luisteraars. Dat was die Judas die niet op ons stemde. Uh, <laughs> maar dat, dat, dat ging over van... weet je Die zei van... Oh, dan gaat geheid dan weer een, een, een Neymar of een... Uh, uh, wat was de andere? Neymar of, of Griezmann transfersoap komen. Toen dacht ik echt van... Wow, dat is echt een punt. Ik ben bij, best wel op veel vlakken ben ik nu om van... Het balletje mag wel weer gaan rollen. Maar dat mis ik echt niet. Dat, hoef, dat nee. mag gewoon volledig uit mijn leven de blijven soaps. in de toekomst. Nee. Transfersoaps. Dat vind ja. ik zo... Dat vind ik zo'n non-vulling van van de tijdlijn, contentlijn, wat het ook allemaal genoemd is. Het is in wezen je
2: Instagram-account door door uitrekken tot een Netflix-aflevering. Of acht afleveringen, als we pech (laughs) hebben. Toch, want het is gewoon ongebreidelde ijdelheid. Wat natuurlijk ook wel weer iets grappigs heeft. Maar wat boeit mij... Ik heb altijd... Uh, ik bedoel, het is voor mij een werk heel belangrijk... waar Griezmann speelt. Maar ik heb wel, als hij er twintig minuten over aan het leuteren is... denk ik, na een tijdje van... Uh, nou, het boeit mij gewoon helemaal niet meer. Toch? wat Nee, ik bedoel... nee, <laughs> dat...
1: nee dat vond ik toch ook niet heb, zo interessant. Heb je, hebben jullie de, trouwens de Asset Docu gezien op Netflix? De wat? <laughs> Jordi, ik denk dat jij aan je mede-podcaster
2: moet uitleggen wat je hier bedoelt. Waar heb je het over? Heb je het niet gezien, Peter? Nee, wat,
1: wat, waar heb je het over? De, de, nou ja, de, de, we dachten zochtens na, bij, de, bij de release van het AD heel even dat er een uh, AZ-documentaire was gemaakt. Hoezo, hoezo? Op, uh, nou ja, er was een artikel verschenen over een vijfsterren documentaire over AZ en dit seizoen. Hè? En uh, dat was super spannend. en uh, Sunderland Till I Die was er niks bij, maar het was, <laughs> het, het was een fik, fictieve opstelling van wat er eventueel in de documentaire zou kunnen zitten, waar is het <laughs> dit jaar gevolgd.
0: Jezus, wat
1: een uh, omslachtig gedoe. <laughs>
0: Vond ik ook. Ja, dus die documentaire
1: bestaat ook gewoon helemaal niet. Nee, helaas. Maar wat niet is, kan nog komen, Peter. Ja.
0: <laughs> maar ze, ze hadden hem echt vijf sterren gegeven.
1: Ja,
2: ja vijf five, five stars. <laughs> vijf stars, baby.
0: Vijf sterren voor een documentaire die niet gemaakt is. Ja. ja. Nou ja, er, er, liggen, er liggen kansen. Er gaat de wereld voor mij open.
2: Ik bedoel, Goor. Peter, dit, dit, dit klinkt toch inderdaad wel eigenlijk als... iemand, iemand met jou toch wel een beetje jouw jou, jou gouden vingers... voor waar de humor te, te vinden is. Ik bedoel, Dit, dit opent echt ah, deuren, ja. dacht ik zo, toch? Van... Uh... Ik, bedoel... Ik,
0: bedoel, nou ja, ik zat eerder te denken aan... Ik bedoel, ik heb een, ik, ik heb een heel boek geschreven om gerecenseerd
2: te worden. Dat is ja. een uh, overbodige moeite, joh.
1: Nou, ik kan jou zo meteen op Twitter tien sterren geven, Peter, voor jouw
2: tweede boek. <laughs> ja, o, oh, wacht ja. even. Peter, wat nou als jij een boek schrijft over dat jij een tweede boek aan het schrijven bent? Wow. En dan kan je dat vijf sterren geven. En ja, ik bedoel, of
0: dat ik... iemand mij aan het volgen is. Kan uh, Michel van Egmond mij niet volgen terwijl ik dat tweede boek schrijf? <laughs> ah, dat zou ook wel mooi zijn, inderdaad. Uh, maar Sam, ik zag nog een ander werkideetje op ja. je Twitter staan. Jij wilde, uh, en dat was volgens mij een volger, had dat naar jou gestuurd. En, ja. en, en jij ging daarop in. En dat ging over, jij wilde oude wedstrijden van nieuw commentaar gaan voorzien. Kun je dat kun je een beetje uitleggen wat dat idee precies was?
2: Nou, in wezen, uh, uh, dat was het oorspronkelijke idee. Wat ik eigenlijk, eigenlijk al meteen, <laughs> waar het in mijn tengels alweer tot was hervormd, was uh, een online tactiek school. Uh, mm-hmm. Van dat je inwezen dus gewoon van, want daar was kennelijk dus behoefte aan, van dat mensen vroegen van ja, maar hoe doe je dat? En ja. op zich is dat nog steeds een heel leuk plan en ik ga er ook zeker nog, uh, nog proberen uh, een keer mee te experimenteren. Maar ik kwam er wel al achter dat daar mijn uh, digibetisme, waar jullie ook uh, 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 aan zijn geïntroduceerd... Uh, nou, uh, inla- het, gaat tot, het gaat tot nu toe hartstikke goed, Sam. Oké, okay. uh, maar ik, het heeft heel veel voeten in de aarde om, uh, om, ja. om zoiets online te doen. Uh, maar op zich is het plan zou dus dan zijn dat je dus een wedstrijd gaat kijken en dat zou dan, uh, ja, dat zou dan nog ineens EK 88 hoeven zijn of zo. Je kan gewoon een wedstrijd van een interessante ploeg van dit jaar, dus zeggen Leipzig of wat dan ook, dat je dat aanzet mm-hmm. en dat je dan hard op uh, met wat andere hardcore voetbalvolgers of mensen die in die die wereld werkzaam zijn... of die die, die ambities daar hebben... dat je dan gaat kijken van, nou, hoe vliegen we zoiets aan? Van, hoe analyseer je zoiets? En wat mij namelijk vooral daaraan leuk lijkt... is dat uh, dat het voor mij ook weer... dat ik het gewoon dan weer wat luchtiger kan maken. Want het is natuurlijk op papier... doe ik altijd mijn stinkende best... om de boel toegankelijk te houden... en dat het ook niet is, snap je? We duiken er vol in, maar... Probeer het altijd wel gewoon te zien voor wat het is. En ik denk wel dat dat verbaal... zou dat eigenlijk denk ik wel makkelijker lukken. Dat je dan ook erachter komt van... oh, oké, je kan ook wel een echt diepgravende analyse... maken van iets zonder dat je er raketwetenschap van maakt. En zonder dat je doet alsof je een bom aan het ontmantelen bent.
0: Ik vond het woord school wel grappig. Omdat uiteindelijk toch gewoon... wordt er toch altijd gezegd van ja, uh, voetbalanalyst... je kan er geen diploma voor krijgen. Dus iedereen kan het zomaar worden. Maar misschien zou je ook het diploma eraan vast kunnen maken. Met op een gegeven moment alleen nog maar gediplomeerde analisten.
2: Nou ja, dat is in in wezen... Ik bedoel, dat is niet helemaal... Maar maar, maar de de situatie in Duitsland is al redelijk zo. Vandaar is natuurlijk het trainerschap een academische richting geworden. Ja, 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 zeker. Nagelsman is is bijvoorbeeld daar een van de eerste... uh, Portugal
1: heeft dat toch ook al jaren, Sam? Zeker, maar bij,
2: bij Portugal is het echt extreem streng en is het ook wel van, je moet eigenlijk ook wel, uh, daar moet je echt je sporen echt verdienen. En dat is ook wel zo, dat is ook mijn verklaring altijd, dat die Portugese managers altijd een beetje van die zonnekoninkjes zijn. Want die ah, hebben ja. natuurlijk al lang, hun, 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 hun echte leed is al lang geleden. Ja, ja. Die, die zijn niet zo onder de indruk van een, van een gemene journalist of een, uh, een uh, boeende fan.
0: En de, de Nederlandse tradersopleiding is gewoon Jaap Stam die zegt: Ik heb geen zin om naar school te gaan. Ja. Ik heb geen zin om in de klas te zitten. Ik vind
1: het allemaal prima als het maar niet opgaat voor tv-analisten. Dat die ook gediplomeerd moeten zijn. Nee. Nee, als, Raff,
0: als Raffi maar mag blijven dan ben nee, ik. Nee, nee,
1: nee. Het wilde westen-element moeten we wel behouden natuurlijk. Hè? Dat, iemand gewoon ook, dat je woedend kan
2: worden over een analyse van iemand op televisie. Dat je denkt van wat? En wij, nou. wij naar hetzelfde 90 minuten, hetzelfde sport gekeken.
0: En je zal even toch, uh, kom je, hoe kom jij de tijd eigenlijk door? Bevalt het eigenlijk wel?
2: Ach, Peter, uh, hoe, hoe kom ik de ga je tijd ook door? wandelen?
0: Jordi, Jordi gaat
2: fietsen, ik ga wandelen. Wat doe ja, jij eigenlijk dan? Ja, ik ben wel, ik, 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 ik wandel veel. Uh, ik, ik ben normaal gesproken, ik, ik was altijd een basketballer, maar door, door, door reuma... ben ik helaas een sportscholer geworden de laatste jaren. En dat viel dus wel weg. Dus mm-hmm. ik moest iets vervangende sport vinden. En uh, uh, ja, tot nu toe wandel ik. En ik, uh, ik was hardloper. Uh, drie sessies. En toen ben ik door mijn rug gegaan. Dus dat is, oh. uh, dat is waar we nu zijn. Uh, nou, ja, ik, ik loop veel in mijn buurt rond. Ik ben wel goed aan het social distancen. Maar dat was ik uh, volgens mij ook uh, pre-corona-crisis al een beetje. Uh, ja, wat doe ik nog meer, Peter? Ik, ik, ik heb nog wat, wat werk liggen. Ik heb nog wat series te kijken. Uh, ja, uh, dus jij komt de tijd wel door. Ik kom de tijd wel door. Ik, uh, ik heb een heel leuke vriendin. Welke
1: serie kijk je nu, Sam?
2: Welke serie ik nu kijk, uh, Better Call Saul, heb ik daar, die, daarnet net voor deze uitzending gekeken. weer een aflevering, vind ik echt briljant. En uh, kijk, de Belgische De Mol.
0: Oh ja.
1: Ja, en dat is heel het goed. Dat ja, is heel slecht voor mijn zelfvertrouwen. Er zijn op het moment te veel mensen die ik waardeer die dat kijken om er lullig over te zijn, maar over het algemeen. <laughs> heb ik toch altijd zo'n naar gevoel erbij dat wij met z'n allen dan iets, iets bekijken... en dat dan zo'n groepje heel interessant iets anders gaat kijken. Maar eigenlijk hetzelfde is, maar dan gewoon moeilijker te vinden. Ja, maar dat, ja, dat, dat, gaat, dat gaat nu niet op, want Sam kijkt, voetbalgeneuzel kijkt. Dus het zal wel echt zo zijn. Nee, maar maar kijk... Het is een beetje als,
0: je gaat, gaat de mol op de Belg kijken.
1: Ja, 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 ja zeker.
2: Nee, maar het is uh, uh, op de Belg is het zonder... Uh, ho- uh, is het Belgische equivalent van een BN'er en een BB'er?
0: BVR, BV'er, geloof ik. Oh, ik oh ja, Vlaming. Vlaming ja.
2: Be, be, het is zonder BV's. Het is dus met echte mensen. Dus er melden zich dan ook 40.000 mensen aan. En, uh, oh. en bijvoorbeeld, ja, ik dacht dat ik wel een aardige speurneus had. Maar dat, uh, ja, ik, ik zit elk seizoen... Want ik kijk dus allemaal oude seizoenen terug. Ik zit het is compleet mis. Dat vind ik schitterend, de televisie. Dat ik, uh, dat, ik, dat ik zit te roepen in de woonkamer dat die en die het heeft gedaan. En dat die schuldig is. En dat ik echt... Uh, Volgens mij ben ik echt 0 uit 9 tot nu toe. Oh, met maar dat, de...
0: dat seizoen is nu ook bezig, het nieuwe seizoen.
2: Ja, er zijn nieuwe seizoenen bezig. Maar ik, ik, ik ben zo fan geworden dat ik ook al mijn oude seizoenen aan het terugkijken ben. Omdat wow. ik, ja, ik, ik weet toch niet wie er wint. Maar ik ben geen Belg.
0: <laughs> oh, wat grappig. Dat werkt dus. De mol.
2: Ja. Dat is nog wel een tip.
0: Hey, um, heb jij. Uh... Kijk, we hebben, je was net al niet al te optimistisch over hoe, hoe de voetbalwereld hieruit zou komen. Uh, maar hoe, hoe zie jij het eigenlijk voor je? Er komen nou steeds een beetje plannen voorbij voor hoe de competities weer moeten gaan opstarten en of dat wel gaat gebeuren en wanneer het nieuwe seizoen dan begint. Je hebt het doorgaans wat beter ingevoerd dan, uh, dan ik. Laat ik het zo zeggen. Laat ik Jordi niet meesleuren in deze, deze opdracht. Maar hoe zie jij dat voor je eigenlijk? Want ik heb eigenlijk geen flauw idee.
2: Nou, kijk, wat ik me vooral voor me zie... is dat we weten natuurlijk niet... hoe lang het met dat virus gaat duren. Hè? Van, dit is nu ook voor het eerst... zien we deze week ook artikelen verschijnen... van ja, het kan nog wel twee jaar duren... voordat bepaalde maatregelen, snap je? Dat we er helemaal vanaf ja. zijn gestapt. Uh, wat ik wel weet is dat... Uh, de voetbalwereld een heel rare economie heeft. En, uh, een economie die wij, snap je? Twee voetbalpodcasters en een voetbaljournalist. als normaal enigszins zijn gaan ervaren. Dat bijvoorbeeld, ja, dat er dus. Een, dat Barcelona een kwart miljard euro uitgeeft aan twee spelers die niet goed genoeg blijken. In één zomer. Dat het, of, of dat bijvoorbeeld ja dat je. Uh, Dat een Premier League club zich zo in een bocht kan wringen. Dat ze dus uh, in uh, januari nog uh, stoere presentaties geven over uh, winsten van 300 miljoen. En dan uh, in uh, in maart uh, de hotdogverkoper met een uh, uh, overheidsbedragje de laan uit willen sturen. uh, Het is een heel ingewikkelde economie. En wat ik wel weet is dat de druk om weer te gaan voetballen gaat gigantisch worden. Uh, Dat is denk ik de... De, de voornaamste takeaway die we moeten hebben is dat... Uh, ja, Ajax heeft natuurlijk een beetje... die heeft wat olie op het vuur gegooid, vooral meneer Overmars... Uh, waar veel schande over werd gesproken... maar waar ik het op zich vanuit het individuele standpunt van de club Ajax... dan wel weer me in kan vinden. Want dat zij gewoon zeggen van ja, we doen dit, we gaan, wij gaan niet voetballen voor de volks... dat snap je, de volksgezondheid vinden wij belangrijker ja. dan uh, ons individuele belang... Aan de andere kant, dat is natuurlijk wel makkelijk praten... als je bovenaan staat en het beste Europese ticket gaat krijgen. Ja. Um, ik denk dat we nu veel te veel bezig zijn... met hoe we de huidige competitie gaan hervatten. Dat we bijvoorbeeld van... ja, gaan we deze dan in juli, augustus, september afmaken? En wat gebeurt er dan met de contracten? En hoe gaat het dan met volgend seizoen? Terwijl ik denk veel meer dat je moet kijken naar... Uh, clubs die bijvoorbeeld op een bepaald bescheiden niveau zitten. Dus zegt vanaf rechterrijdjes, eredivisie... en hoe verder je naar beneden gaat... hoe ernstiger dat wordt. Ik denk dat het heel belangrijk wordt om te kijken... hoe die clubs in hun bestaan... Uh, gerechtvaardigd kunnen blijven. Want... Uh, ja. uh, f- gewoon een, een, een charmante... dorpsclub of provincievoetbalclub... ook al is dat een profclub... die is financieel behoorlijk wankel. En ik denk dat we daar nog... misschien te weinig aandacht nu aan besteden... en... Ik denk ook dat we heel goed moeten opletten wat nou de daadwerkelijke argumenten zijn die, uh, die worden gebruikt... in plaats van de argumenten die worden genoemd, wanneer we weer eenmaal gaan hervatten met voetbal. Want het is natuurlijk gewoon vanuit menselijk oogpunt vrij moeilijk te verkopen... dat we binnen nu en, en, en drie, vier maanden gewoon weer met z'n allen in een voetbalstadion gaan zitten.
0: Ja, ja. Ja, nee, die mensen erbij zitten, dat, dat
2: lijkt me ook wel echt... Ja, graag. maar aan de andere kant, Peter, als je dat niet doet... als je dus als een soort van live Playstation-spel... Uh, tw- 22 voetballers en drie scheidsrechters het veld opstuurt... dan heb ik weer zoiets van... ja, dit heeft ook iets heel erg dystopisch... van dat we in wezen die sporters opofferen. Of in elk geval de sporters risico laten lopen oh. met hun gezondheid. Ja, van
0: gladiatoren dat... bedoel jij. Precies, precies. Van dat, dat is het dat... idee waar we het de vorige keer over hadden. Exact,
1: hier ja. morgenochtend de kop bij voetbalprumeur Primero. Sam Planting heft 36 voetbalclubs op in Nederland. Geen bestaansrecht.
2: Ik gun gun de telstars van deze wereld juist alles. Meer dan ze nu al, dan ze pre-corona kregen. Maar ik maak me wel heel erg zorgen om dat
1: soort clubs. Ja, ik ik vind het wel een een terecht punt hoor. Zeker omdat er uh, natuurlijk uh, op, op, op zeer discutabel... Nou ja, discutabel is misschien niet het woord, maar... Iets te enthousiast met geld gesmeten wordt in de voetballerij... om dat maar allemaal in stand te houden. Maar als je echt heel scherp ernaar gaat kijken, dan ben je, dan ben je dus echt 30 clubs kwijt, hè?
2: Ja. ja.
1: En dat is. Dus... Als je de, gaten, de financiële gaten zou willen opvullen, het geld wat ervoor nodig is, deelt door het aantal mensen die gelukkig worden van die club, dan kom je wel op hele gekke bedragen uit, hè?
2: Ja, dus dat kan niet. Dus er moet inderdaad, er moet echt solidariteit zijn van de, de, de ultra-rijken. Uh, en dat geldt zowel voor, voor Nederland als... als, als in, bijvoorbeeld in Engeland moet je je voorstellen... de wilde waarin een Burnley of zo verkeert nu die in de Premier League spelen. Uh, zet dat eens af tegen een club... die ongeveer even zo groot is en op het vierde niveau speelt... Bradford City. Van ja, dat is dus heel... er moet solidariteit komen... van, van boven naar beneden... omdat anders dondert het hele kaarthuis ineen. En ja, je, je kan dan een argument maken als grote club... dat je er gewoon scheid aan kan hebben. Van ja, waar wij bestaan toch... Maar ik weet niet of je daarmee wegkomt, uh, gezien de publieke opinie. En, en dat, uh, snap je, dus wordt eerst toch wel enige enigheid onder de westerse mens, denk ik, nu we allemaal uh, in dezelfde ja, situatie Ja, precies, en ik denk
1: dan. dat dat kan nog wel eens een, een, een moeilijk punt worden voor die voetballerij natuurlijk. Juist die, die, die samenhorigheid en, en de inzichten, die, uh, worden, die duidelijk worden vanuit de potjes, voor, de, voor alle mensen, om iedereen ja. en het bedrijf op de been te houden. Hoe belangrijk vinden ze straks nog voetbal en hoe... Hoe kunnen ze dat nog verantwoorden? Ja, misschien, ja kijk, ik, ik geloof niet omdat het z- om zulke absurde bedragen gaat dat het kaartenhuis ooit instort. Maar misschien zou het het moment moeten zijn.
2: Nee, maar het kaartenhuis stort natuurlijk nooit van bovenaf in. Hè? Het stort nooit in doordat uh, het niet goed gaat met Barcelona van heel Madrid. Ik weet
0: niet, klopt die metafoor helemaal? Soms kan het kaartenhuis toch gewoon van bovenaf instorten? Of boven? nee, nee, nee,
2: nee, nee, dat is ja, waar. Maar dit, dit specifieke kaarthuis, Peter. Ah, ja, ja. Okay, okay, okay. Nee, maar in het, van, dat is dus het probleem. Van dat, uh, kijk, ik maak me om Real Madrid of uh, Paris Saint-Germain of Ajax in dat geval totaal geen zorgen. Vandaar gaat het niet Ja, maar om. die zijn de veroorzaker van het probleem, Sam. Nou, corona. Corona is het probleem. Maar, <laughs> het, het primaire ja, probleem. Nee. <laughs> maar dat... Uh, ja, nee, ik denk wel dat... Uh, het was natuurlijk interessant, om. Te, er was weer er veel geschreven en te doen geweest... om of het netjes was wat, die, wat, wat, wat Mark Overmars zei... en wat PSV en AZ daarna ook, hoe zich die zich daar, daarbij aansloten. Aan de andere kant kan je tenminste zeggen van... het waren geen puur egocentrische argumenten. Want er was, er was ja. een, tenminste een vleugje van... oh, maar dit gaat wel om de veiligheid van ons allemaal... Uh, hey,
0: maar Sam, voor, voor, uh, we hadden het over die hele economie die, die in, in elkaar klapt. Voor jou zou het ook goed zijn als er weer gevoetbald wordt, toch?
2: Ja, maar Peter, ik red me wel hoor. Ik bedoel, kijk. Okay. Dat ik, <neer varit> ik heb maar ja, voor, voor, voor mij hoeven er niet mi- eh, elke zondag en elke woensdagavond uh, mini-brandhaarden uh, t- 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 gemaakt te worden. Zodat ik uh, iets heb om te analyseren nee. hoor. Dan, uh, maar dan, zou je niet, denk je uh, ook
0: niet stiekem. Ik snap dat dit dit jouw redelijke antwoord is. Maar denk je niet ook van, werd er maar gewoon weer gevoetbald?
2: Nou, kijk, wat het wel is, Mis je het? Ja, nee, tuurlijk. Kijk, luister, ik ik ben niet, uh, uh, wat is het, 30, 40 uh, uur per week uh, wedstrijdmateriaal om te kijken omdat ik het kutsport vind. Natuurlijk ben ik verliefd op op voetbal, maar uh, ik heb heb nu wel zo, (laughs) ik ik heb wel zoiets van, ja, ik mis het... Maar ik mis vooral heel veel van het gedoe eromheen. En dat kan je redelijk volgens mij vervangen. Van als we gewoon ons met ons allen ergens ja. anders voor gaan interesseren. Of snap je dat, wel, dat we een ander onderwerp als canvas gebruiken voor onze grapjes en ons over en weer uh, Jordy's
0: Jordi's livestream bijvoorbeeld.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Want daar was. Je had me door, Peter. Je, je, volgens mij had je door waar ik naartoe wilde, wilde lullen. Want ik bedoel, kijk, dat is, ik vind dat fantastisch. Ik bedoel, ik, ik vind dat topvermaak. Dat, dat, dat dan mijn, mijn lieve vriend Jordi Amali, dat die ze stinken de beste en dan doen ze ook voetbalmanager. En dat wij, ja, toch wel rottige millennials... gewoon alle woede van de alledaagse corona frustraties... (laughs) gewoon een uur lang kunnen projecteren in die die chatroom. Mooi gesproken,
1: Sam. Mooi gesproken.
2: Ja, uh, nu het zo zegt, denk ik... oh ja,
0: volgens mij komen we die maanden wel door. Die maanden zonder voetbal. (laughs) Ik
1: wil wil tot slot wel... Ik ben wel benieuwd... voetbal komt nooit meer terug, Sam. Tuurlijk Tuurlijk wel. Het onderwerp waar je je als journalist op richt... Uh, welke, welke sector? Popcultuur, popcultuur comedy popcultuur. popcultuur.
2: En okay. uh, misschien, uh, ja, weet ik, ik, ik weet het niet, man, misschien moet ik me wel helemaal heruitvinden. Dat er, uh, kijk, ik kan niet zingen, maar. Uh, ja, ik bedoel, muziek. Nou, kijk, ik, ook ik ook
1: niet, heb je gezien.
2: Weet ik. Nou, wat bedoel jij dan nog wel? Een mooi baritone geluid. Uh, ja, maar dan
1: moet je opera pakken.
2: Ja, maar bijvoorbeeld dat, dat je jezelf muzikant kan noemen of zo. Hè? Misschien moet ik gewoon even helemaal, het even helemaal anders doen uh, in mijn uh, dertiger jaren. Ik sta
1: open voor muzikantsanplanting in mijn leven. Ja, ik denk okay. toch
2: dat ik het bij, uh, bij voetbal hou, maar uh, ja, tot die tijd uh, moeten we gewoon even ons bezighouden. Hè? Op het internet vooral. Precies.
0: Uh, we, we, we gaan in de gaten houden hoe, hoe het gaat met je muzikale carrière. En uh, we spreken Dankjewel, Peter. elkaar nog wel. Dankjewel. Ik kijk ook uit naar de Dankjewel. documentaire over jouw boek. Ja, nou, ik ook. Over een boek dat ik niet ga schrijven, daar ben ik zeer benieuwd naar. Okay. Uh, Jordi, ben jij, uh, ben, jij, uh, ben jij tevreden? Is het goed? Ik ben
1: uh, bijzonder tevreden over okay. deze content.
0: Oké, okay, dan, dan gaan we afsluiten. Je bent content met deze, met deze content. Ja. Oké, okay, Dit was uh, Neutrale Kijkers in Quarantaine, uh, mede mogelijk gemaakt door dag en nacht, gesponsord door Auto.nl. Uh, Dank je wel natuurlijk aan onze gast Sam Planting. Dank je wel, Sam. Graag gedaan, uh, Peter. En uh, dank aan Barry Pirovano voor de illustratie. En Leon Lieschner en Friends. En Studio Cloak voor de muziek. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Stuur een berichtje naar @defev uh, of @buurtvader op Twitter. Of je praat mee via de hashtag NeutraleKijkers. Of mail naar NeutraleKijkers.gmail.com. Je hebt vandaag gemerkt... Uh, dat We, we kijken ook van... nog wel eens. We kijken nog wel eens. <laughs> en dan kunnen we het nog zomaar gebruiken ook. Uh, nou ja, je kan ook een recensie achterlaten op iTunes. Oh, wacht. Dat heb ik weer niet gekeken. Doen mensen dat? Nee, zal ik, terug... nee ik, kijk, ik kijk iedere dag eventjes. Oh, dat... <laughs> ik kijk iedere dag eventjes. Zou dat al gedaan hebben? Nee, zal ik nu even kijken? Even live, even kijken of er, uh, of er al wat geplaatst is. Uh, recensietje? Nee nee, 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 geen nieuwe recensies. Nou ja, we, moeten het, maar mee doen. we moeten het er maar mee doen. Uh, nou, tot volgende week, Jordi.
1: Tot volgende week, Peter.